0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, der nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. In der heutigen Episode unseres Podcasts widmen wir uns einem außergewöhnlichen Thema dem Zahnschmelz. Er ist nicht nur das härteste Material in unserem Körper, sondern auch tagtäglich den Angriffen von Säuren aus Nahrungsmitteln und Getränken ausgesetzt. Unsere Aufgabe? Unsere Zähne durch sorgfältige Pflege und Prophylaxe vor diesen Einflüssen zu schützen und zu bewahren. Es freut mich, dass der renommierte Linzer Kassenzahnarzt Dr. Roland Weitz heute unser Gast ist und seine Tipps rund um das Thema Zahngesundheit mit uns teilt. Herzlich willkommen, lieber Roland.
1: Hallo Steffi, danke für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu Gast zu
0: sein. Ja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich darf dir jetzt gleich zu Beginn auch die erste, gleich die erste Frage stellen, nämlich was ist das Schönste an deinem Beruf?
1: Als Zahnarzt ist es eine wunderschöne Aufgabe, Erstens für die Zahngesundheit unserer lieben Patienten verantwortlich zu sein, mit Jung und mit Alt zusammenzuarbeiten, für die Zahngesundheit zu sorgen und auch täglich ein Resultat der eigenen Arbeit zu sehen. Das ist, was mich seit 15 Jahren immer wieder aufs Neue freut und was ich leidenschaftlich gern mache.
0: Ja, du sagst jetzt, du bist seit 15 Jahren Zahnarzt, das ist ja schon eigentlich eine lange Zeit, aber was mich interessieren würde, wann kam bei dir so diese Idee, dass du gesagt hast, du möchtest Arzt werden und im speziellen Zahnarzt? Gibt es ja so, so Menschen, die waren aus Kind immer schon die, die irgendwie den Zahnarzt oder den Arzt gespielt haben oder ist das erst aufgrund von einer eigenen Zahnarztgeschichte gereift?
1: Ja, ich bin eigentlich immer gern zum Zahnarzt gegangen. Das war für mich eigentlich dort immer ein lockeres Schaulaufen, weil ich immer gut geputzt habe.
0: Man sieht es auch deinen Zähnen <lacht> an, also das <lacht> richtig <lacht> schöne Zahnarztzähne.
1: <lacht> Aber es war schon ein Schlüsselmoment dann schlussendlich, als ich selber eine Zahnspange bekommen habe und dort wurde ein Abdruck von meinen Zähnen gemacht und beim Folgetermin habe ich dann der damalige Zahnarzt das Gipsmodell meiner Zähne mhm. gezeigt. Und das war so der Schlüsselmoment, das hat mich irgendwie fasziniert, dass man das so geteilgetreu äh, darstellen kann mhm. und dass das quasi wie ein Fingerabdruck ist, denn jedes Gebiss ist ja individuell mhm. und erzählt eine Geschichte. Mhm. Und da war eigentlich der erste Kontaktpunkt, wo ich gesagt habe, ja, das wäre interessant und dann eigentlich auch, dass in der Zeit, wo ich zum Studieren angefangen habe, das Studium der Zahnmedizin europaweit, das also in Österreich, mhm. äh, eingeführt wurde, mhm. in Innsbruck, Wien und Graz. Mhm was man erlaubt, nach dem Studium auch eine Praxis zu eröffnen.
0: Okay, das war vorher anders.
1: Genau, es war mhm. früher eine mhm. Facharztausbildung für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mhm. und wurde dann eingegliedert in ein Studium, das mhm. zwölf Semester dauernd, bis mhm. man den Doktor mit Dent hat mhm. und der berechtigt dann schlussendlich mhm. zum Leiten einer Praxis.
0: Das heißt, du hast ganz normal Medizin studiert, dann das noch drangehängt, und ähm, warst eigentlich dann direkt nach dem Studium gleich Facharzt.
1: Ja, es war eigentlich bei mir so, dass ich zuerst äh, Medizin studiert habe, weil ich noch nicht genau wusste, was ich wirklich mhm. machen will. Habe dann zuerst äh, Medizin fertig gemacht und dann im Anschluss noch Zahnmedizin mhm. dran mhm. studiert. Mhm. Diese Ausbildung ist nur erforderlich eigentlich, wenn man äh, Kieferchirurgie machen mhm. möchte. Das mhm. ist eine der längsten Ausbildungen mhm. in der Medizin generell. Mhm. Mhm. Und bei mir ist dann eigentlich die Leidenschaft für die Zahnmedizin in der Ausbildung ganz klar gekommen, dass ich mich dann auf das mhm. äh, spezialisiert mhm. habe.
0: Was war da für dich so der Unterschied, wo, wo du gesagt hast, nein, das normale unter Anführungszeichen Medizin möchte ich doch nicht machen. Ich möchte mich auf die Zähne spezialisieren, wo ja doch gerade der Zahnarztbesuch eher der Besuch von den Ärzten ist, wo man sich als Patient, Patientin am allerwenigsten freut.
1: Ja, es kommt als Mediziner immer dann irgendwo die Frage, in welchem Fach will man sich verwirklichen, wo sieht man sich am meisten. Es ist ganz einfach so, als Zahnarzt ganz einfach gesagt, es geht in Wahrheit nicht um Leben und Tod. Mhm. Das ist für den einen oder anderen, mag das vielleicht komisch klingen, aber das muss man sich als Mediziner mhm. schon selber fragen, ob man tagtäglich mit diesen Notfällen, Dingen, Notfällen umgehen möchte mhm. und äh, Zahnmedizin war klar für mich, weil man ein Ergebnis äh, der Arbeit sieht. Mhm. Also ich habe gewusst, Internist oder so könnte ich nicht werden, mhm. weil ein Blutbild mhm. zu erstellen und dem Patienten dann zu sagen, was er medikamentös ändern mhm. sollte, mhm. mir war wichtig, dass ich etwas habe, was sichtbar ist, mhm. wo ich auch äh, eine direkte Rückmeldung bekomme mhm. und vor allem auch irgendwo ihnen Ängste nehmen kann und ihnen Gutes tun
0: kann. Mhm. Mhm. Ähm wo hast du jetzt deine, deine, dein Studium eigentlich absolviert? Ich glaube, du hast einmal erzählt, du warst da im Ausland. Genau, also, also
1: ich habe in Innsbruck studiert, mhm. Medizin in Innsbruck, dann auch Zahnmedizin und eine Zahnklinik in Innsbruck und bin dann, weil ich, bevor ich mich selbstständig machen wollte, noch einmal komplett was anderes mhm. sehen wollte, nach Holland gegangen, mhm. in eine große Gemeinschaftspraxis, mhm. war dort oben, äh, ja, gute zweieinhalb Jahre, und mhm. war eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, mhm weil ja, man einfach dann für die Selbstständigkeit immens viel dazulernt.
0: Mhm. Inwiefern hat die das geprägt oder was hast du von dort mitnehmen können, was es vielleicht in Österreich noch nicht so gegeben hat? Wo, wo siehst du da die Vorteile, wenn man als Zahnarzt nur ein bisschen Luft im Ausland schnuppert?
1: Ja, damals war es auf jeden Fall so, dass ähm, es in Österreich Gemeinschaftspraxen oder das Arbeiten mehrerer Zahnärzte gemeinsam fast noch nicht gegeben hat. Mhm. Wir waren in Holland Fünf Zahnärzte mit ja, acht Behandlungsräumen haben das gesamte Spektrum der Zahnheilkunde dort abgedeckt. Mhm. Das war in Österreich eigentlich damals, ja, hat es ein paar Wahl Praxen vielleicht mhm. gegeben. Das mhm. schaut heutzutage schon komplett anders aus mhm. und das war sicher der Riesenvorteil, dass man sich mit Kollegen mhm. austauschen kann, gemeinsame Pläne erstellt, Behandlungspläne erstellt, mhm. um so zum perfekten Ergebnis zu kommen.
0: Wie du dann nach Österreich gekommen bist, hast du dann gleich deine Ordination aufgemacht oder hast du nur irgendeine Zwischenstation gehabt?
1: Ich habe schon eine Zwischenstation gehabt. Ich habe dann in, in Salzburg vertreten mhm. und in Linz vertreten genau, und habe dann schlussendlich in Linz eine Kassenstelle gesucht
0: mhm.
1: und die über Umwege dann auch bekommen, mhm. weil ja die Kasse an sich ja nicht mit der Praxis verbunden ist. Das ist mhm. in der Übernahme von mhm. Praxen immer schwieriger. Mhm weil es ja nur regional sozusagen bei mir ist es im Rathausviertel in Linz, mhm. gibt es gibt sechs Kassenverträge. Die werden aufgeschrieben und da kann man sich bewerben, aber mhm. sie sind nicht an die Praxis direkt gebunden. Mhm. Das ist immer das Problem bei den Übernahmen.
0: Mhm. Das ist jetzt knapp zehn Jahre her. Ich weiß das so genau, weil du ja auch unser erster physik ja, warst stimmt, oder bist. Ja ja, stimmt. <lacht> Was hat sich denn da so getan die letzten zehn Jahre? Gibt es irgendwelche Errungenschaften in der Zahnmedizin, die deine Arbeiten total erleichtert haben? Oder, oder sind es vielleicht die Menschen oder die Patienten, die sie plötzlich die Zähne besser putzen?
1: Nein, es ist sicher, es in, in vielen Bereichen was getan, sei es äh, in der Diagnostik, das fängt an vom Röntgen. Mhm. Heutzutage ist es fast Standard, ein 3D-Röntgen, ein, 3D mhm. ein DVT zu machen, mhm. äh, hat man natürlich viel aussagekräftigere äh, Sicht auf den, mhm. auf den Stand der Dinge. Und andererseits ist aber auch ähm, in der Kasse sehr viel passiert, von der Krankenkasse her, von den Verträgen her. Mhm. Denn es ist seit letzten Jahr im Jänner möglich, mit mehreren Zahnärzten auf einem Kassenvertrag zu arbeiten. Mhm. Das war eigentlich früher nie möglich. Mhm. Da war man immer der Einzelkämpfer sozusagen mhm. so als Zahnarzt. Mhm. Dadurch, dass es aber jetzt viel mehr Wallaspraxen gibt, mhm. gibt es jetzt die Möglichkeit, eben mit mehreren Kollegen am Kassenarzt gemeinsam mhm. zu arbeiten. Mhm. Das ist vorwiegend am Land oder in der Peripherie viel wichtiger, weil man dort sonst die Kassenstellen mhm. gar nicht mehr führen kann.
0: Mhm. Aber du bist nach wie vor allein in deiner Kassenordination. Ich bin oder? nach wie vor mhm. allein in einer Kassenordination. Mhm.
1: Aber es ist beruhigend zu wissen, das dass man jederzeit mhm. wieder zunehmen kann. Aber es ist natürlich für Frauen, die in Karenz gehen, zum Beispiel für Kolleginnen mhm. oder welche, die gemeinsam gern arbeiten mhm. oder zeitgleich auch in der Praxis gern sind, mhm. ähm, hier eine neue Möglichkeit, mhm. das auch mhm. möglich zu machen.
0: Du hast ja mhm. in deiner Ordination auch Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, ja es ist ja zum einen das Thema natürlich, wenn der Zahn schmerzt, dass man zu dir in die Ordination kommen kann oder zu euch in die Ordination kommen soll. Ja, Aber man kann ja vorab ein bisschen Prophylaxe betreiben, auch in eurer Ordination so mit der Mundhygiene. Und ja. da hast du eine ganz eine tolle Mitarbeiterin. Ich habe es selbst schon bei, probiert bei ja. ihr oder immer wieder gemacht. Magst du vielleicht aus Sicht des Zahnarztes erklären, warum eine Mundhygiene so wichtig ist? Wie oft sollte man es machen und was kann dadurch positiv beeinflusst werden?
1: Ja, die Mundhygiene ist immens wichtig, insofern weil es einen selbst, ähm, ein anderes Bewusstsein für die Zahngesundheit gibt. Mhm. Man, wir unterstützen die Patienten, es ist individuell bei der Kontrolle zuerst einmal zu sehen, wie ist der Zahnstatus, gibt es Zahnstein, Zahnbelag, mhm. Verfärbungen, je nachdem wird dann immer eingestuft, wie oft die Mundhygiene notwendig ist. Mhm. Prinzipiell sagen wir einmal im Jahr unbedingt. Mhm, mh. ähm, bei schwereren Fällen kann es sein, dass wir Patienten haben, die zwei, drei oder ab und zu sogar in Extremfällen viermal im Jahr, bis man eine Parodontose wieder in den Griff bekommt, mhm. ähm, viermal im Jahr bei uns in der Praxis haben. Mhm. Ähm, warum ist die Mundhygiene wichtig? Vor allem deswegen, weil es hier um die Zahnzwischenräume mhm. geht, die mhm. man wirklich gründlich reinigt und in die Tiefe reinigt. Mhm. Also im Erwachsenenalter, 88 Prozent der Karies entsteht im Zahnzwischenraum, dort wo man eben mit der Zahnbürste nicht hinkommt. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass man dort immer wieder nachsieht, auch, mhm. ob tiefliegender Zahnstein mhm. ist, ob das Zahnfleisch Zahnfleischentzunden ist und somit individuelle Tipps geben kann, wie man besser putzen kann, auf was man Acht geben sollte.
0: Blöde Frage vielleicht aber, ab welchem Alter sollte man eigentlich mit der Mundhygiene starten?
1: Ab welchem Alter sollte man mit der Mundhygiene starten? Im Grunde ist es so, dass die Kinder, je nachdem, die kommen halt, wenn sie Verfärbungen haben. Das mhm. merken wir bei den Kontrollen. Mhm. Aber in Wahrheit ist es so, dass man beim bleibenden Gebiss spätestens regelmäßig zur Mundhygiene mhm. gehen sollte. Die Kasse zahlt auch mittlerweile vom 10. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr einmal im Jahr 20 Minuten die Mundhygiene. Wow.
0: Ja, also, das ja, ist Errungenschaft.
1: Weil, ja. ähm, das ist im Grunde vorbeugend. Wir sehen alle, die in der Mundhygiene drinnen sind und in diesem Programm mitlaufen, haben effektiv weniger Probleme mit den Zähnen.
0: Also wäre es vielleicht sogar eine Empfehlung für zukünftige Besprechungen in unserer Gesundheitspolitik, dass man sagt, vielleicht man investiert ein bisschen in die Prophylaxe, weil dann nachher die Menschen weniger ähm, Behandlungen beim Zahnarzt brauchen, jetzt ja, weniger karriere.
1: Genau, eindeutig. Mhm. Es gibt schon auch äh, Kassenträger wie die BVA zum Beispiel, die zweimal mhm. im Jahr was zuschießen mhm. bei den Leistungen. Aber das ist sicher vorbeugend, mhm. ähm, ganz entscheidend, mhm. weil man effektiv weiß, dass es, dass es hilft.
0: Mhm. Ansonsten gilt ganz klassisch zweimal am Tag Zähneputzen, genau. wenig Naschen. Ja, wenig, Süßes
1: trinken. Wenig, Süßes, wenig Süßigkeiten in der Ernährung, auch versteckte Zucker sind oft ja. das Problem. Im Senf oder Ketchup, die Nahrungsindustrie macht natürlich alles ja. interessanter, ja. wenn sie Zucker reingeben. Das ist natürlich für die Zähne schlecht. Ja. Und ähm,
0: Zahnseide verwenden.
1: Zahnseide, Zwischenräume reinigen, mhm. ganz ein wichtiges Thema und unterstützend auch nicht äh, vergessen, eine Mundspülung zu mhm. verwenden.
0: Ich glaube, oftmals ist es so, dass man wahrscheinlich zwei, drei Plomben braucht, damit man mit der Mundhygiene startet als Patient. Oder wie siehst du das als, als Zahnarzt? Würdest Na, du das bestätigen?
1: Also ich würde am besten empfehlen, einmal jährlich zur Kontrolle zu kommen, ja. einmal jährlich die Mundhygiene zu machen. Dann ist man auf der sicheren Seite, sage ich mal, dass man das Risiko minimiert, dass es zu einer Plombe kommt.
0: De facto ist es aber sehr unrealistisch, dass Menschen null Kariesbefall auf ihren Zähnen haben oder ist ist die Anzahl der Menschen groß, die kein Karies haben?
1: Äh, es ist oft, man hängt von Faktoren ab, natürlich von der Ernährung äh, vorwiegend. Ähm, es gibt ganz eigene Fälle, die heute halt nicht so anfällig sind auf Karies. Also mhm. ich habe ein Beispiel, mhm. ein, ein Brüderpaar, das sind vielleicht zwei oder drei Jahre auseinander. Mhm. Der eine Bruder hat, ist 50, hat keine einzige Füllung. Und der andere Bruder hat alles, was die Zahnkunde äh, hergibt. Äh, ja. äh. Nein, also schade. von dem... Ja.
0: Aber trotzdem, es ist einfach so, es gibt Menschen, die machen total tolle Mundhygiene. Genau, und es, hat sagt, jeder, es hat
1: jeder selber in der Hand, tagtäglich mit der Zahnbürste, tagtäglich ja. mit seiner Ernährung, der zuckerhaltigen ja. Ernährung dass er jetzt auf sich schaut und achtet. Ja.
0: Aber trotzdem kommt es halt leider hin und wieder vor, dass man Karies bekommt ja. und dann kommst du noch mal mehr zum Einsatz, weil dann darfst du bohren und Menschen mit entweder einer Zementfüllung oder einer Amalganfüllung auszustatten. Ja? Ja. Jetzt war gerade kürzlich, ich glaube letzte Woche war das sehr aktuell in den Medien, dass ja eigentlich die Amalgamfüllung in Österreich, die ein, oder eine neben der Zementfüllung die ist, die ähm, quasi von der Krankenkasse mhm. übernommen wird, aber die ja eigentlich fast gesundheitsgefährdend ist, weil in der EU
1: ja, die genau. gar nicht mehr
0: gestattet ist.
1: Genau, also das ist jetzt seit Jahren eigentlich im Gespräch, aber ich glaube wirklich jetzt 2025 wird es soweit sein, dass es EU-weit verboten ist. Mhm. Äh, es ist so einfach, dass ähm, Amalgamfüllung haben Quecksilber, Kupfer und Zink mhm. Häufigste Belastung ist eigentlich beim Legen und beim Entfernen dieser Füllungen mhm. und wurde natürlich jahrelang verwendet, weil es auch die Kasse gezahlt mhm. hat, vorwiegend natürlich im Seitsaumbereich, weil es natürlich ästhetisch jetzt nicht mehr ein Anspruch ist, mhm. aber es wurde natürlich immens viel in diese Richtung gemacht. Mhm. Aber die modernen Praxen richten sich aus nach einer amalgamfreien Versorgung, mhm. äh, wo man heutzutage auch über den Kassentarif eben auch. Amalgamfreie Versorgungen mittlerweile anbieten kann.
0: Das heißt mit einer Zementfüllung zum Beispiel. Den zum Beispiel mit einer
1: Zementfüllung, genau.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt eben eine so eine Amalgamfüllung noch in meinem Gebiss habe, ähm, würdest du dann empfehlen, dass man sagt, das gibt man raus und tut es ersetzen? Oder ist das nicht zielführend?
1: Ja, es gehört sich Amalgam-Füllung mit der Zeit irgendwann getauscht. Ja. Man muss natürlich schauen, ist die Füllung noch randdicht oder nicht. Mhm. Und äh, prinzipiell habe ich aber Wünsche von Patienten, die einfach äh, kein, äh, kein Metall im Mund haben wollen, aus mhm. gesundheitlichen Gründen oder mhm. ähm, sagen, sie wollen einfach das Amalgam loswerden. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das sind ganz individuelle Wünsche, das bespricht man immer gemeinsam, mhm. in welche Richtung Behandlung gehen soll mhm. und eine gut gelegte amalgam die noch hält, kann auch sein, dass noch ein paar Jahre hält, bevor man es tauscht, mhm. aber das muss man immer individuell im mhm. Fall mhm. mit dem Patienten machen. Aber besprechen. du
0: würdest es nicht empfehlen, dass man sagt, man nimmt es alle raus, obwohl es noch gut ist, nur weil es Amalgam ist?
1: Alles auf einmal nicht. Mhm. Sicherlich vielleicht ein Plan, dass man das schrittweise macht, mhm. dass man immer wieder bei den Kontrollen schaut, welche wäre als nächstes dran. Mhm. Aber so, dass man rigoros jetzt auf einmal alles tauscht, das würde mhm. ich nicht machen okay. und empfehlen.
0: Gut, wir haben ja jetzt vor allem über Patienten gesprochen, die, die den Besuch zu dir nicht scheuen man weiß ja, und das, da bin ich selbst natürlich auch so eine Patientin immer wieder gewesen, bevor ich dich kennengelernt habe, du bist ja auch mein Zahnarzt, dass man ja nicht so gern zum Zahnarzt geht. Ja. Ja. Wie, wie gehst du da in deiner Ordination damit um? Siehst du das Patienten an, die da sitzen und eigentlich, wo du schon warst, Ui, da muss ich jetzt ein bisschen Schon Show machen, damit sie sich nicht fürchten? Ja,
1: also die, häufigste Frage, also die häufigste Frage, die ich in meinem Beruf gestellt bekomme, ist, wie kann man das nur machen? Ja, ja. Einerseits berechtigt diese Frage, man muss natürlich auch irgendwas drauf sagen. Ich sage dann immer, irgendwann muss es ja machen. Ja, auch ja. die Zahnarztassistentin, auch der Zahnarzt, auch ja. ich muss zum Zahnarzt. Ja. Das gehört einfach zu einem gesunden Lebensstil dazu. Mhm. Ähm, es gibt natürlich die Patienten, die anlassgebend sind, die ihnen irgendwas wehtut oder irgendwie eine Füllung ausgebrochen ist und dann sagen, naja, jetzt wird es wieder mal Zeit. Der, der klar im Vorteil ist, ist der, der regelmäßig kommt. Und
0: mhm.
1: Wir sehen oft Jugendliche, die in der Jugend begleitet worden sind mit den Eltern, immer wieder beim Zahnarzt, dann sind sie 18, 19 Jahre, das dann gut. verstreichen, drei, vier Jahre kommen nicht mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir irgendwas machen müssen. Ja. Leider, ja. Also ich kann nur empfehlen, regelmäßig einfach Termin ausmachen mhm. und eine Regelmäßigkeit da reinbekommen, mhm. das schützt und nimmt auch die Angst mhm. Je öfter man wohin geht, mhm. äh, ist es dann irgendwann so, ich mein okay. mal dazu mhm. und ist ganz normal, dass man mhm. sagt, ich mache wieder einen Termin mhm. und komme zur Kontrolle.
0: Aber ähm, ja, gibt es irgendeinen Tipp oder was, was ist dein großer Aufruf, dass die Menschen nicht vom Zahnarzt ähm, fürchten brauchen? Weil es ist ja wirklich nichts Schlimmes.
1: Nein, es ist im Grunde nichts Schlimmes. Äh, viele, die wirklich Angst als Angstpatienten kommen, kennt man, merkt man natürlich, ist die schöne Aufgabe, ihnen das zu nehmen. Ich sage dann immer, das Wichtigste haben sie schon geschafft, weil sie sind hergekommen. Mhm. Und im ersten Termin schaut man dann einmal nur, wie der Status ist, was zu machen wäre mhm. und versucht dann Schritt und Schritt mhm. die richtige Behandlung zu machen.
0: Und de facto ist es ja auch möglich, sich betäuben zu lassen. Man kann ja eigentlich für jeden Schritt…
1: Genau, es gibt ja. die Lokalanästhesie, mhm. da ist es heutzutage auch so. Und es verschiedene Techniken, wie man Patienten Lokal mhm. anästhesiert. Da mhm. also hat sich auch sehr viel getan. Mhm. Wir haben mittlerweile ganz dünne Nadeln, mhm. äh, mit denen wir das machen. Die Patienten sagen, sie haben jetzt eigentlich fast nichts gespürt. Und das andere sind aber ganz schwerwiegende Fälle, wo wirklich oder Kinder, die ganz schwer zu behandeln sind und einen schlechten Zahnstatus haben, mhm. da kann es natürlich sein, dass irgendwann das notwendig ist, dass man es in Narkose macht. Aber mhm. das sind absolute Ausnahmefälle. Mhm. Also, ich habe bis jetzt fast alles in lokalen STC mhm. behandeln können, mhm. weil man gemeinsam mit dem Patienten das arbeitet und mhm. äh, versucht, ihm das Vertrauen zu gewinnen, dass er in die Behandlung einwilligt mhm. und ihn da bestmöglich begleitet.
0: Eine Angst ist ja noch von Zahnarztpatientinnen und Patienten das Thema Geld. Man hat ja irgendwie so das Gefühl oder das ist irgendwie, glaube ich, so ein, eine Geschichte, die sich irgendwie einmal ausgedacht hat, Zahnärzte, da zahlt man immer irrsinnig viel Geld. Grundsätzlich, du bist Kassenarzt. Genau, welche Leistungen werden jetzt für einen Menschen nicht übernommen? Gibt es de facto bei einem Kassenarzt irgendwas, was man sich selbst zahlen muss?
1: Ja, der Vorteil beim Kassenarzt ist auf jeden Fall mal der, dass man, wenn man eine E-Card besitzt, mhm. sich äh, anschauen lassen kann, beraten lassen mhm. kann, was eigentlich Stand der Dinge ist. Mhm. Es gibt im Grunde genügend äh, Möglichkeiten, einen Patienten rein zum Kassentarif zu behandeln. Mhm. Mhm. Ähm, was aber ist natürlich, man berät jeden nach den finanziellen Möglichkeiten mhm. bzw. Wünschen, die er hat. Mhm. Und wichtig ist immer absolute Transparenz, mhm. darauf hinweisen, was welche Leistung mhm. was kostet, mhm. damit es keine Überraschungen mhm. gibt. Und das ist, wie gesagt, immer ganz eine individuelle Sache, ähm, wie sich wer versorgen lassen will. Mhm. Und man gibt Empfehlungen ab. Mhm. Und der Rest ist äh, rein auf der Seite des Patienten mhm. gemacht. Wird mhm. das, was er wünscht.
0: Also man kann das jetzt, das jetzt mal so vorstellen: Ich gehe zum, zu dir. Mhm. Ähm, du stellst fest, ich habe ein Loch. Ja. ja. Dann kann ich auswählen, die die Zementfüllung oder genau. die. Keramikfüllung.
1: Genau, möchte ich möchte ich auf, auf einen Kassentarif behandelt werden.
0: Genau. Die Keramikfüllung, die wäre privat zu zahlen, oder?
1: Genau, Kunststofffüllung im und, Grunde, die mm -hmm. ist privat zu zahlen, ist aber dann auch so, dass ein Teil von der Krankenkasse übernommen wird, aber mm -mm. der ist leider sehr gering.
0: Mm -hmm. Also da, die, diese Ängste sind unbegründet, dass man zum Zahnarzt geht und 5000 Euro zahlt und das nicht weiß, sondern weil grundsätzlich die Begutachtung ist kostenlos und dann genau. kann nur irgendwas sagen. Genau, die kommen.
1: Begutachtung ist kostenlos. Es habe auch viele Patienten, die zuerst Zweitmeinung kommen, die irgendwo mhm. waren, die auch mit einem Kostenvoranschlag zu mir kommen und mhm. schauen, dass wir uns das gemeinsam ansehen. Mhm. Dann kann man das einschätzen und ich sage das immer offen und ehrlich, was ich mir dazu denke, mhm. weil es muss einfach Kosten nutzen, abgewogen werden, um Patienten bestmöglich mhm. zu versorgen.
0: Mhm. Ja, ein Thema haben wir ja nur, das mich ganz interessiert: das ist das Thema Bleaching. Mhm. Wir, wir tun ja trotzdem alle ein bisschen was für unsere Zähne, dass die schön weiß strahlen. Gerade ja. jetzt im Sommer wieder, wenn man schön braun ist und weiße Zähne <lacht> hat, macht das ja durchaus Sinn. Und ähm, wie siehst du Bleaching als Zahnarzt? Also würdest das du das selber machen? Also ja, für
1: dich? Es, ist so, es ist so: Bleaching ist einmal im Jahr auf jeden Fall unbedenklich. Mhm. Äh, funktioniert deswegen, weil Sauerstoffradikale aus dem Zahnschmelz äh, gespalten werden. Das macht die Zähne heller. Ähm, selber, ich sage es ganz offen, alle zwei, drei Jahre mhm. mache ich auch Bleaching. Mhm. Das ist einfach, äh, man fühlt sich wohler. Mhm. Man, äh, das Lächeln ist einfach die kürzeste Verbindung zwischen ja. zwei Menschen. Ja. So ist das einfach. Und Lachen ist gesund. Ja. Und da soll man sich einfach selber auch mal was Gutes tun.
0: Super wie siehst du das Thema mit, also du bittest das ja selbst in deiner Ordination mhm. an, wie siehst du das, ich meine, es gibt in den Drogeriemärkten, gibt es genau. Bleaching-Geschichten, ich habe mir sogar mal was über Instagram bestellt, da ist mir fünfmal was eingeblendet worden, hatte damit aber, glaube ich, keinen Erfolg. Erfolg, ja also ich werde wieder zu dir kommen. Ja. Also was sagst du zu diesen Dingen, die es im Internet oder im Drogeriemarkt gibt?
1: Äh, kann man prinzipiell alles ausprobieren und machen. Äh, meiner Meinung nach ist wirklich der beste Erfolg, den man hat, das In-Office-Bleaching direkt in mhm. der Praxis mhm. unter zahnärztlicher Begleitung. Hier kriegt man sicher das beste Ergebnis äh, zusammen. Und ja, es ist oft einmal ganz individuell, weil ein Zahn dunkler ist wie der andere, der gehört mhm. vielleicht mehr aufgehellt, mhm. beziehungsweise ähm, haben wir die Möglichkeit, mit einer viel höheren Dosis die Zähne aufzuhellen. Mhm. Aber das ist nichts, was man zu Hause machen kann, sondern nur unter professioneller Begleitung.
0: auch also würde ich jetzt auch noch abschließend zu dem Thema ähm, ganz interessant finden, wie sinnvoll findest du diesen Einsatz von whitening Zahncremen? Da gibt es ja auch total viel mittlerweile. Ähm, gibt es da, wo du, du sagst, das ist okay und was ist weniger okay und wie wäre da die optimale Anwendung?
1: Ja, Whitening-Zahnpasten kann man sicher mal, wenn man will, ausprobieren. Auf die Dauer ist es aber nicht zu empfehlen, weil einfach das Problem ist, es sind viel gröbere Putzkörper in der Zahnpasta. Das heißt, es ist im Grunde wie ein Schleifpapier, das an dem Zahnschmelz dann schlussendlich arbeitet. Mhm. Und wenn man das zu viel äh, verwendet, ist das Problem, dass einfach die Zähne empfindlicher mhm. werden. Man wird dann merken, wenn man säurehaltige Getränke zu sich nimmt, dass man merkt einfach, dass die Zähne viel empfindlicher sind. Mhm. Okay. Also das würde ich nicht empfehlen.
0: Und wie putzt du selbst die Zähne? Mit elektrischer Zahnbürste oder mit Handzahnbürste?
1: Ich putze mit elektrischer Zahnbürste, mhm. weil natürlich die Putzbewegungen abgenommen werden. Man kommt einfach besser mit dem kleineren Bürstenkopf um die mhm. Zähne. Ich mhm. äh, habe natürlich auch irgendwo ein Schema, wie man die mhm. Zähne putzt, dass man da jeden Tag sozusagen ein, ein Ritual draus macht, mhm. ähm, was man beibehält. Obwohl man oft sieht, dass links oben, also das Rechtshänder fängt man ja rechts zum Putzen, dass bei den meisten Patienten links oben irgendwo äh, der, der Schwachpunkt ist, okay. weil, ich weiß nicht warum, aber ich glaube die meisten müssen dann irgendwie in die Arbeit oder die ja. Kinder schreien, ja. irgendwie so, also der links oben ist meistens ein bisschen vernachlässigt, ja. ja.
0: Okay. Aber deine klare Empfehlung geht in Richtung Elektrozahnbürste. Ja, elektrische
1: Zahnbürste, aber man kann auch mit einer Handzahnbürste hervorragend putzen. Gell? Mm -hmm. Die Frage bekommt man natürlich oft gestellt. Ich sage im Grunde dann, ja, wo sie sich am, mit, mm -hmm. was sie sich am wohlsten fühlen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Aber elektrische Zahnbürste ist natürlich im Wald mm -hmm. einfacher zu putzen.
0: Ja, lieber Roland, dann sage ich jetzt mal danke für deinen spannenden, Sehr spannenden Einblick. Und du darfst mir jetzt aber nur meine allerletzte Frage beantworten, was du für dich tust, damit du nicht ein eigener Patient wirst in deiner Zahnarztpraxis oder bei einem anderen Arzt. Also das haben wir jetzt auch noch gespannt.
1: Also was ich tue, sicher einmal im Jahr äh, zur Mundhygiene gehen. In deiner Ordination. In meiner Ordination, ja genau. Kontrolle dann bei einem Kollegen. Ja. Und ansonsten schaue ich, dass ich mich körperlich fit halte. Ja. Es ist natürlich eine sitzende Tätigkeit. Mhm. Da ist vor allem eine große Leidenschaft das Laufen. Ja. Ich bin begeisterter Läufer, mache vor allem einen Halbmarathon, liebend gern. Super. Und sonst in den Pausen mache ich viel Rumpftraining auch und gesunde Ernährung natürlich. Aber das Wichtigste ist, wie immer, einfach in Bewegung bleiben.
0: Ja, super. Dann herzlichen Dank für die Zeit und bis bald in deiner Ordi. Danke. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung zu geben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.